0: de Direito e processo, processo, com o professor Tiago Caversa. Hoje eu quero conversar contigo sobre o chamamento ao processo, que é uma espécie de intervenção de terceiros regulada lá pelos artigos 130 a 132 do Código de Processo Civil. Então, o Código de Processo Civil brasileiro, quando trata lá na parte geral do Código de Processo Civil dos sujeitos do processo ele trata de algumas, uh, uh, alguns mecanismos procedimentais, como o litisconsórcio, consórcio, por exemplo. E logo depois, ele começa a tratar das espécies de intervenção de terceiros. E aí ele vem lá tratando de assistência, de denunciação da LIDE, de chamamento ao processo nos artigos 130 e 132, e depois vai tratar 130 a 132, desculpe, e depois vai tratar lá de do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e da figura do amicus curia, né? Então, hoje o objetivo é tratar do chamamento ao processo, regulado ali pelos artigos 130 a 132, chamamento ao processo, que é uma espécie de intervenção de terceiros. As hipóteses de cabimento, elas, elas estão ali no artigo 130, tá certo? Como chave de compreensão aí, eu vou te dizer o seguinte, assim como lá na, na assistência a gente tem em geral cabimento quando existe relação jurídica entre uma das partes e um terceiro, essa relação jurídica podendo sofrer os efeitos de uma sentença, assim como lá na denunciação da lídio o que tem por trás da, do mecanismo em geral é uma, uma responsabilidade regressiva de alguém, em relação a uma das partes o que tem por trás aqui do chamamento ao processo é uma ideia de responsabilidade solidária de solidariedade em em uma determinada obrigação e aí então o chamamento ao processo é um mecanismo para se procurar trazer um devedor de natureza solidária aí para integrar o polo aí da, da demanda e procurar resolver tudo em, em uma única é, por meio da mesma relação por meio da mesma relação jurídica a gente a gente vai ver aqui as hipóteses de admissibilidade né é, que estão no artigo 130 do Código de Processo Civil e isso vai ficar mais claro, tá certo? Deixa eu vou até pegar o, o próprio código aqui para poder é, ler aqui inciso por inciso dos três incisos que a gente tem aqui né, e, uh, e, e, e tem uma quarta hipótese que está lá no Código Civil, a gente já vai tratar dela, tá? Mas vamos lá para o artigo 130, primeiro. É admissível o chamamento ao processo requerido pelo réu. Então, veja, tem autor, tem réu. Uh, um terceiro pode pleitear o seu, a sua admissão como, como assistente aí. Pode ser pleitear a admissão como assistente aí por parte uh, do autor... Pode. Denunciação da LIDE, tanto pelo autor quanto pelo réu. O artigo 130 fala de chamamento ao processo pelo réu. Ô, professor, mas e se houver reconvenção? Bom, aí a ideia é que não como autor, mas sim como reconvindo que aí pode haver chamamento ao processo. Tá certo? Mas, em geral, então, é a figura do, do requerido aí, quem vai poder fazer o chamamento ao processo, capte, do artigo 130, inciso 1: do afiançado na ação em que o fiador for réu. Como assim, professor? Bom, é, você vamos pensar num contrato de locação, que é o que tem de mais simples, né? Confiança, muito possivelmente você já viu, ou já até participou de um contrato assim. Você tem lá o locatário, que é a pessoa que vai ocupar o imóvel. Pensa aí num contrato de locação residencial. O um apartamento da, que vai morar, aquele cidadão que vai lá fazer faculdade numa outra cidade. Um negócio assim. Né? Então você tem o locatário, que é a pessoa que vai morar lá no, no apartamento. E você tem como uma garantia nos contratos de locação, uma garantia comum, a fiança. Né? O, a situação do inciso 1º do artigo 130 é a seguinte. O locador, o proprietário do imóvel ou alguém em seu nome, a imobiliária, alguma coisa, assim, o credor do contrato, ele vai lá e propõe uma ação de cobrança, por exemplo, uma ação de cobrança de aluguéis ou uma ação de indenização da reforma que ficou quando foi desocupado o apartamento, alguma coisa assim. Ele vai lá e propõe uma ação exclusivamente em face do fiador, sem colocar o locatário no polo passivo da demanda. Ah, professor, mas tá errado isso, porque a obrigação do fiador é uma obrigação subsidiária. Olha, isso é, é matéria para um outro papo, inclusive, né? Mas eu vou te convidar a dar uma olhada lá no Código Civil. Você vai ver que que essa é uma ideia comum, mas não é exatamente o que, que o que está na nossa legislação. Não, o fiador ele, no fundo, no fundo, tem responsabilidade solidária com um tal benefício de ordem. Com um tal, não, né? Com benefício de ordem. Mas, mas não é uma responsabilidade exatamente subsidiária. É algo diferente. É solidária com benefício de ordem. O que, que isso quer dizer, professor? Isso quer dizer que, se o fiador for demandado diretamente, ele consegue, como defesa procurar opor esse benefício de ordem, mas tem dois detalhes da prática aqui que são muito importantes. O primeiro é que, segundo a nossa jurisprudência, para o fiador se beneficiar desse benefício de ordem, ele não pode ter renunciado. E, e a nossa jurisprudência entende que pode ser até em um contrato de adesão e tudo mais, que se ele renunciou, esquece não tem benefício de ordem, cara, você pegar contrato de locação desses de papelaria, por aí vai estar escrito lá que o fiador renuncia ao benefício de ordem. Esquece. Pode ser demandado diretamente, não tem o que dizer a esse respeito. Ele pode até argumentar, mas, mas sem reflexo prático na nossa jurisprudência, assim, significativa até hoje, pelo menos. A segunda observação importante aqui é a seguinte. Mesmo que ele não tiver renunciado ao benefício de ordem, para se valer do benefício de ordem, o que ele precisa conseguir é, na mesma circunscrição territorial, apontar patrimônio do afiançado suficiente, livre e desembaraçado para responder pela integralidade da obrigação. E vou te falar que... Isso é uma coisa mais difícil de se encontrar na prática por aí do que lágrima de sereia lá dos piratas do Caribe, viu? Porque se, se o afiançado tivesse todo esse patrimônio assim, na maior parte das vezes ele nem precisaria fazer contrato de locação, não precisaria de fiador, nada disso, tá bom? Então, né? voltando aqui para o papo de hoje, o chamamento ao processo, o que, que acontece? O, o locador, né, o credor ele pode cobrar de quem ele quiser ele pode cobrar de quem ele quiser estão lá em solidariedade ele falar ah, eu pelo que lembro de quando nós temos o contrato e tudo mais o locatário não, não tinha nada eu vou entrar com a ação e vou ficar batendo cabeça aí em relação a ele só que na época eu pedir cópia de bem de comprovantes de bens aí do fiador e o fiador tinha uma boa uma boa situação financeira eu vou lá e proponho a ação só só em face do fiador então, essa é uma esse é um direito do credor segundo a nossa dinâmica jurídica você pode até falar ah, é absurdo é injusto não mas é uma possibilidade que o ordenamento jurídico dá a ele credor o que que aconteceria aqui o fiador sendo condenado ele teria possibilidade, posteriormente, de uma ação regressiva em relação ao afiançado. Porque o contrato é um contrato gratuito, o fiador presta garantia e não tem, não tem vantagem pessoal nenhuma. Se ele sofre algum prejuízo, ele tem direito de ser indenizado por aquele que foi beneficiado aí, ou seja, pelo locatário. Ele faz o chamamento ao processo para procurar resolver tudo na mesma relação jurídica processual. Quer dizer, na sentença, o juiz já definir as medidas de todas as coisas. O professor, não estou entendendo por quê. Bom, é por conta do seguinte: na, na verdade, você tem dois grandes reflexos práticos aqui. Tá? Um primeiro é que, se houver condenação final, o locador poderá utilizar aquela sentença como título executivo judicial em relação a todos. Olha, tá. A natureza é solidária. O professor, aquele que era locatário, não tinha nada, ele deu certo na vida, prosperou e tudo mais, o locador pode ir lá e bloquear a integralidade do dinheiro na conta dele? Pode. Mas ele nem tinha colocado no, no polo passivo da demanda lá no começo? Não tinha. Mas a conduta procedimental do fiador viabilizou que isso acontecesse. Por outro lado, se o credor lá na frente, na fase de cumprimento de sentença, ele, ele consegue receber a integralidade da, do, do seu crédito do fiador, o fiador também consegue utilizar aquela mesma sentença como título executivo em face do afiançado, caso haja condenação aí de todos, tá certo? Mas a ideia é essa. É resolver tudo na mesma relação jurídico-processual, é, é evitar a necessidade de proposta de uma outra demanda depois, para só depois então, poder eventualmente é, haver eventualmente cumprimento de sentença, esse tipo de coisa. Tá certo? Então a, a ideia é essa, olha, vamos resolver tudo entre todos já na mesma relação jurídica processual. Eu já vou te adiantar, nós vamos ver as outras hipóteses aqui, mas vou te adiantar que a gente vai ver que há algumas limitações de cabimento também e tudo mais. Espera aí só um pouquinho, tá? Então, vamos voltar aqui. Você deve estar tendo a impressão né? de... Vou abrir parênteses aqui e falar meu Deus do céu, que aula mais enrolada, né? Eu vou te falar que intervenção de terceiros é, 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 é um tema que me parece que não é dos mais fáceis e que se a gente não vai parando um pouquinho a aula, para esclarecer para que que serve, para ilustrar com, com um exemplo, para daí falar do exemplo, como que funciona outra coisa e, e, e tudo mais, que daí você absolutamente não consegue entender na prática para que que serve. Tá? Então, então a aula ela vai ficando um pouquinho enrolada, esse é um tema que para falar bem a verdade, em aulas presenciais de graduação, eu costumo trabalhar lá em, em pelo menos 100 minutos pra, para dar o primeiro olhar sobre a coisa que a gente vai fazer de maneira de maneira bem mais breve, mas precisa ir contextualizando, eu acho, para a gente conseguir se entender aí, tá bom? Então, retomando, o artigo 130 do Código de Processo Civil trata de três hipóteses em que, em que é admissível o chamamento ao processo. Quem faz chamamento ao processo é o réu, a gente já vai ver procedimentalmente como, tá? Tudo mais. Hipótese de admissibilidade. A primeira do afiançado na ação em que for fiador o réu. Então, o credor vai lá, propõe a ação só contra o fiador. O fiador pode fazer o chamamento ao processo da, do afiançado, da pessoa para quem ele prestou essa garantia, tá certo? A segunda hipótese, que é, que é muito prima e muito parente da primeira, dos demais fiadores na ação proposta contra um ou alguns deles. Então, você imagina que haja lá o contrato, haja quatro fiadores. E o credor foi lá e propôs a ação só em face de um deles. O professor está errado. É, o credor não poderia fazer. Não, ele pode, de novo. É, é, uma, é uma obrigação de caráter solidário. aí. Você vai lá dar uma olhada no Código Civil, quando a obrigação é assim, o credor pode exigir a integralidade da, da, do cumprimento da obrigação de todos os co ou de qualquer um deles a sua própria escolha. Isso é a prerrogativa que o ordenamento jurídico outorga ao credor. tá certo? Então, o credor foi lá e propôs a ação exclusivamente em face de um dos quatro fiadores. Esse um aqui ele tem a possibilidade de chamamento ao processo dos outros três, e também de quem foi afiançado. Tá certo? Essa é a segunda hipótese, e a terceira dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. Então é, é é quase que redundante assim, isso que tá aqui, né? Então você esquece a fiança, né? E esquece fiança justamente porque não é uma uma, uma obrigação de simples solidariedade, justamente por conta da figura do benefício de ordem a respeito da qual a gente já até falou. Pensa na, na solidariedade simples, um, um contrato de confissão de dívida que foi firmado em caráter solidário. Lembrando aqui que a solidariedade não se presume. Ou ela decorre da lei, ou então ela tem que estar expressa aí no contrato. No contrato de confissão de dívida, de três pessoas lá confessaram que deviam solidariamente 10 mil reais. Isso quer dizer que o credor pode exigir a integralidade dos três em conjunto, como de qualquer um deles isoladamente, ou de dois apenas, ele pode propor ação. Ele vai lá e propõe a ação em face de dois. Qualquer um desses dois pode fazer chamamento ao processo do terceiro, é essa a hipótese do inciso terceiro do artigo 130. Tá certo? Quando você vai estudar a temática do chamamento ao processo, a doutrina ainda chama atenção para o artigo 788 do Código Civil, que vai falar que quando o segurador for demandado diretamente pela vítima e quiser opor a exceção do contrato não cumprido, ele deve o segurador deve providenciar aí o chamamento, o chamamento ao processo. Isso aqui vale para seguro obrigatório, tá? O professor, eu não estou entendendo nada. Questão do DPVAT, por exemplo, que é um seguro obrigatório. Aí você tem uma vítima. A vítima vai lá, aciona a seguradora porque ela quer receber aquela, aquela indenização lá. E aciona administrativamente, não consegue receber e tudo mais, então propõe a ação. O que o Código Civil está falando é o seguinte, olha, caso a seguradora, ela pretenda dizer o seguinte, eu não tenho que pagar nenhum centavo, porque o, 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 o prêmio correspondente ao DPVAT do exercício lá e tudo mais não tinha sido pago. Ela precisa promover o chamamento ao, ao processo, caso ela deseje se valer dessa defesa aí de exceção de contrato não cumprido tá certo essa é uma hipótese bastante bastante é, excepcional aí que para te falar bem a verdade nem para a prova ela costuma ela costuma ser bem lembrada para a prática ainda principalmente levando em conta a dinâmica de funcionamento de DPVAT no Brasil e tudo mais eu posso falar bem a verdade na prática não me lembro nenhuma vez de ter visto isso aqui tá é... mas de qualquer forma é interessante que você saiba né o que é importante você saber aí de cabeça para quando te perguntarem porque pode cair na prova do OAB, pode cair em concurso por aí pode cair em prova da, da disciplina no semestre porque é importante que você lembre para quando for atuar na prática tudo mais são as, as três hipóteses aí do artigo 130 do Código de Processo Civil e ajuda muito a a lembrar né, você, e a distinguir em relação à denunciação da lide, você pensar, olha, por trás da denunciação da lide está a ideia de responsabilidade regressiva, né? por trás do chamamento ao processo está a ideia de solidariedade da obrigação. Beleza? Passando para o próximo ponto, cabimento. Quando é cabível o, chama, o chamamento ao processo? Bom, nós vimos que é por parte do réu e é um instrumento, típico do processo de conhecimento não cabe na execução o chamamento ao processo também não cabe no Juizado Especial então mesmo sendo processo de conhecimento no Juizado Especial não cabe porque por conta da, da ideia de simplificação do procedimento no Juizado em geral não vai caber lá a intervenção de terceiros não é isso então Cabe no processo de conhecimento, na execução não. É processo de conhecimento. Mesmo no processo de conhecimento, não cabe no Juizado Especial. Não cabe também é, por parte de fornecedores em relações de consumo. Por, por limitação lá no Código de Defesa do Consumidor, que também determina a facilitação da defesa do direito do consumidor em juízo. Então, para que não... Porque a gente vai ver, isso, isso aplica algum, um, um procedimento que vai levar um pouco mais para tramitar e tudo mais. Então a ideia é, o consumidor, o Código de Defesa do Consumidor estabelece amplas solidariedades entre fornecedores. O consumidor vai lá e, e aciona quem ele quiser. Esse não pode fazer chamamento ao processo dos demais. Mas professor, mas se ele for condenado não é, não é dele a culpa do prejuízo que o consumidor sofreu. Ele pode depois em outra ação e tudo mais procurar se indenizar, tá certo? Ah, não também também não se aplica em relação aos co-obrigados cambiários. E, e aí a gente está falando aqui de títulos de crédito, né? Então o cidadão foi lá e propôs a ação de cobrança de um cheque, o cheque tinha endosso, por exemplo, ou aval ou alguma coisa assim, não vai caber chamamento ao processo também por conta dessa limitação aí de cabimento em relação aos obrigados cambiários. Tem, tem aqui uma, uma ideia que, assim, na doutrina, na, na jurisprudência, melhor dizendo, e também na doutrina, evidentemente, vai ser um tanto quanto controvertida, mas é uma possibilidade de utilização aí do chamamento ao processo nas ações de alimentos entre os co-obrigados. Não entendi, professor. Como assim? Bom, imagina você tem lá, a criança mora, mora com a mãe. É, o pai não paga pensão. Não paga pensão e sumiu no mundo. Ninguém sabe do cara, não, não tem patrimônio, não nada. E aí, então, você tem uma responsabilidade que é subsidiária dos avós, não é isso? E a ideia aqui é a seguinte, a mãe vai lá e, e o pai e a mãe do, do pai da criança são vivos. Então, a criança, representada pela mãe, vai lá e propõe a ação só em face da, do avô paterno. E aí há uma ideia de que o avô paterno poderia fazer chamamento ao processo da avó paterno, imaginem que eles são divorciados, por exemplo, então, que ele poderia fazer esse chamamento ao processo. Há alguma controvérsia sobre a possibilidade dele fazer o chamamento ao processo também dos avós maternos? Você vai encontrar decisões aí, permitindo, você vai encontrar outras decisões falando que isso não tem o menor cabimento, porque... a se a família do pai não está fazendo nada pela criança e a mãe sozinha não dá conta, já é a família dela que, a toda a evidência, tem feito tudo que está ao alcance para sustentar a criança. Mas você vai encontrar alguma controvérsia aí sobre isso, tá certo? Bom, qual o prazo para fazer o chamamento ao processo? É o prazo para contestar, tá lá no artigo 131. Então, na prática, o chamamento ao processo ele vai encartado lá no início da contestação. Né? É, você não vai encontrar lá na matéria do 337, ou seja, não é, não é exatamente uma matéria preliminar, né? mas, mas é lá no, no início da contestação que vai ser encartado aí, a, o pedido de chamamento ao processo. E o Código de Processo Civil fala ainda o seguinte, olha, quando deferido o pedido, aí o chamante deve providenciar a citação do chamado. Né? E essa é uma citação que o Código fala que deve ser é, promovido no prazo de 30 dias se o chamado reside na mesma circunscrição territorial em até dois meses se ele reside em comarca diversa. Tá certo na prática na prática esses são são prazos é, não peremptórios assim né quer dizer pode demorar mais de 30 dias se residir na mesma na mesma comarca é comum que demore só que essa demora não pode não pode ser uma demora determinada por inatividade do chamante né? Mas como assim, professor? Não estou entendendo. Imagina que o endereço que consta do contrato seja um, mas vai carta com aviso de recebimento lá, volta como ausente. O chamante tem que falar. O que, que ele fala? Ah, é, vamos mandar o oficial de justiça lá, porque dizer que a pessoa não estava no horário que, que o correio passa não quer dizer que ela não mora lá. Vai o oficial de justiça, volta a certidão falando, olha, ele se mudou. O chamante vai lá e, e pede para consultar e cadastro e tudo, mas tudo isso já demorou mais de 30 dias. Mas veja que não é culpa dele chamante. Né? O que não pode é, olha, passou mais de 30 dias lá sem o chamante tomar diligência aí que lhe cabia, né? fazer frente a diligências que lhe cabiam e por isso não houve citação. Aí o código diz que o chamamento ao processo fica sem efeito. Então, para procurar aqui... Assim, organizar bem de maneira bem sintética, que um suco né? no, no final, chamamento ao processo é uma espécie de intervenção de terceiros regulada lá pelos artigos 130 a 132. Cabe aí na, notadamente nas hipóteses dos três incisos do artigo 130, por trás das quais encontra-se aí a ideia de solidariedade da obrigação. Chamamento ao processo pode ser feito pelo réu em processo de conhecimento na justiça comum não vale para dever é, co-obrigados cambiários não vale em relação em relações de consumo o réu faz na contestação deferido o chamamento o chamamento ao processo aí o, o juiz é, vai determinar a situação deve ocorrer em até 30 dias quando o chamado residir na mesma comarca em até dois meses quando ele residir em comarca diversa. O professor, ficou aqui ainda uma coisa que o meu ouvido me chamou, que é quando o juiz deferir. O juiz pode indeferir? Bom, como eu te disse anteriormente, né não se presume solidariedade ou ela decorre da lei ou de contrato. Imagine aí que o réu faça um pedido de chamamento ao processo em relação a alguém que, segundo a própria narrativa dele, não tem nada a ver... Com aquela questão que foi posta em juízo. E aí então o juiz pode indeferir o chamamento ao processo porque não se enquadra nas hipóteses legais ou porque está excluído do cabimento. Aí isso de que a gente falou agora há pouquinho. Tá bom? Direito e processo com o professor Tiago Caversan.